0: Einen guten Morgen <lacht> euch allen. <lacht> ich freue mich sehr, wieder einmal einen Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen. Am heutigen ersten Sonntag in der Passionszeit mit dem Namen Invocavit geht es um das Thema Versuchungen und führe uns nicht in Versuchung. So beten wir im Vater unser. Und mit Versuchungen ist das so eine Sache. Wir lassen uns manchmal gerne versuchen. Zum Beispiel von der zartesten Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder beim Familienfest eine kleine Sünde begehen und drei Stück Torte essen. Man kann ja die Woche drauf den Gürtel enger schnallen. Versuchungen, nicht nur die kulinarischen Versuchungen, machen das Leben erst wirklich reizvoll und spannend. So wird uns das doch oft eingeredet. Und so macht uns das auch die Werbung vor, die uns zum Kauf verführen will. Und doch ahnen wir, dass es auch Versuchungen gibt, die verheerende Folgen haben können, wenn wir uns auf sie einlassen. Nicht nur, dass eine Ehe und eine Familie zerbrechen kann, wenn jemand der Versuchung zum Seitensprung erlegen ist. Es gibt auch Versuchungen, die so ganz unauffällig daherkommen, die uns umgarnen und gefangen nehmen und uns schließlich so verführen, dass unser Leben auf ein völlig falsches Gleis kommt. Es gibt also nicht nur zarte und letztlich harmlose Versuchungen, sondern auch wirklich gefährliche Versuchungen. Wenn wir ihnen entgehen wollen, brauchen wir einen klaren Blick. Dazu kann uns die Geschichte von der Versuchung Jesu vielleicht helfen. Sie steht im Matthäusevangelium im vierten Kapitel. Ich lese daraus die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Liebe Gemeinde, Versuchung, ein altmodisches Wort, auf manche wirkt es wie aus der Mottenkiste. Versuchung, das Wort mag alt klingen, dennoch ist auch unsere heutige Welt voller Versuchungen. Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen, ob wir bestimmte Dinge tun oder lassen. Kauf mich, du brauchst mich, suggeriert uns beispielsweise die Werbung. Um Versuchungen zu widerstehen, braucht man Kraft. Versuchung im biblischen Sinn ist alles, was uns vom Weg mit Gott abbringt. Versuchung, das ist unser Streben, alles selbst zu wissen, alles selbst zu erreichen, selbst ganz viel darzustellen. Versuchung, das sind unsere Fantasien von Macht und unsere Träume von Erfolg. Das Wort Versuchung hat ja nicht umsonst etwas mit Suchen zu tun. Versuchung ist die Folge der Freiheit des Menschen, sich entscheiden zu können, mit Ja oder Nein, dem Leben zu dienen oder ihm zu schaden, Böses zu tun oder Gutes zu tun. Versuchung ist nicht lila, sondern bunt und äußerst vielfältig. Versorgt, versichert, vermögend und mächtig zu sein, sind beispielsweise Gestalten der Versuchung. Wenn es wahr ist, dass Jesus ganz und gar Mensch war, dass Gott bei seiner Menschwerdung nichts ausließ, was unser Menschsein ausmacht, dann konnte er gar nicht anders als den Orten der Versuchung und damit der Versuchung selbst zu begegnen. Der Evangelist Matthäus stellt die Versuchungsgeschichte an eine ganz wichtige Schnittstelle seines Evangeliums, unmittelbar nach der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer und vor den Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit. Nachdem Jesus sich bereits in seiner Taufe mit Sündern identifiziert hatte, identifiziert er sich nun erneut mit ihnen in schwerer Versuchung. Erst getauft, dann angegriffen. Erst das Wasser der Taufe, jetzt das Feuer der Versuchung. Zuerst öffnete sich der Himmel, jetzt die Hölle. Dabei war Jesus mittendrin im Aufbautraining er hatte kurz zuvor bei seiner Taufe am Jordan seinen messianischen Auftrag erhalten. Jetzt war er in der Wüste und bereitete sich mit Gebet und Fasten darauf vor. Mose hatte 40 Tage lang gefastet und Elia auch. Der Befreier Israels und dessen größter Prophet hatten es vorgemacht. Und Jesus trat in ihre Fußstapfen. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. In der Welt der Bibel bedeutet die Zahl 40 die Zwischenzeit vor einem Neubeginn. Jesus bereitet sich hier intensiv auf sein öffentliches Auftreten vor, indem er für einen klaren Blick auf sich und seine Welt sorgt, um möglichst fruchtbar wirken zu können. Die Zahl 40 ist gleichzeitig ein Symbol für Vorbereitung und Reinigung. Das Fasten Jesu während dieser 40 Tage unterstreicht nochmals den Aspekt des Vorbereitens und Reinigens. Jesus hält sich dazu in der Wüste auf. Die Wüste als Ort ohne Ablenkungen symbolisiert, dass Jesus sich auf das Wesentliche konzentriert, dass er abseits vom Lärm und Getriebe des Alltags mit sich und Gott allein ist. Und hier an diesem Ort wird der Versucher aktiv aktiv. Doch bevor der Teufel aktiv werden kann, stellt Matthäus eindeutig klar, wer hier das handelte Subjekt ist und bleibt, nämlich der Geist Gottes. Dieser Geist hatte Jesus nämlich zuvor in die Wüste geführt, in der eindeutigen Absicht der Versuchung. Weder Jesus noch der Teufel suchen sich diesen Ort der Versuchung aus. Damit ist klar, der Teufel ist nur ein vom Geist geduldetes, seinen Willen ausführendes Organ. Es geht in unserem Predigtext nicht darum, ob es den Teufel gibt. Das ist für Matthäus offensichtlich keine Frage. Es ist wohl auch nicht wichtig, ob der Teufel wirklich eine Person ist, mit Händen, Pferdefuß, Gesicht und Hörnern. Es ist nur wichtig, dass es solche Versuchungen und Verlockungen gibt, wie beschreibt Matthäus den Teufel? Er kommt von irgendwoher, keiner weiß woher, tritt zu uns bzw. zu Jesus und will etwas. Jesus ist offenbar auch gar nicht überrascht, als der Teufel kommt. Er stellt sich ihm. Diese Geschichte von der Versuchung Jesu beschreibt einen Gegensatz, den Gegensatz von Gut und Böse. Und dieser Gegensatz ist auch deutlich ausgedrückt. Das Böse oder die böse Versuchung trägt den Namen Teufel und das Gute, das Widerstehen, den Namen Jesus. In der durch das Erscheinen des Teufels plötzlich aufgebrochenen Intimität zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist steht nicht weniger als die Treue des Gottessohnes zum Vater und damit die Gottheit Gottes und seine heilvolle Liebe zu seiner Welt zur Disposition. In Verbindung mit der Erzählung vom Sündenfall könnte diese Geschichte mit Jesus und dem Teufel eine Art Spiegel für uns sein. Ein Spiegel, in den wir hineinschauen und wo wir sehen können, auf welcher Seite wir stehen. Zwei Prinzipien, ja, zwei Lebensweisen oder Seinsweisen stoßen aufeinander. Und um die zu verstehen, sollten wir nicht alles bildlich ausmalen, was in dieser Geschichte bildlich beschrieben wird. Der Teufel mit Pferdeschweif und Hingefuß, Pech und Schwefel wäre hier fehl am Platz. Ebenso ein Jesus mit verklärtem Blick und langem wallenden Haar. Diese Geschichte beschreibt vielmehr einen inneren Kampf, der sich tagtäglich bei jedem von uns wiederholt, der sich tagtäglich in unserer Welt zwischen Menschen abspielt. Und wenn wir Jesus als Beginn unserer Kirche ansehen, dann beschreibt diese Bibelstelle auch die ständige Gefahr, in der sich unsere Kirche befindet. Es ist die Versuchung, der Besitz- und Machtgier zu erliegen. Und es ist vor allen Dingen die Beschreibung, wie dieser Versuchung widerstanden wird. Es ist das Gegenstück zum Sündenfall im Alten Testament. Im Gegensatz zu Adam und Eva fällt Christus nicht herein auf die Stimme des Versuchers auch wenn dieser es gleich dreimal probiert. Erstens Steine zu Brot machen, zweitens den Sprung in die Tiefe tun und bewahrt werden und drittens die Welt besitzen, alle Reiche, alles. Die erste Versuchung, Steine zu Brot machen, der erste Angriffspunkt der Versuchung, unsere Sorge um uns selbst, unsere Fixierung auf das, was wir zu tragen haben als ob es Gott nicht gäbe. Sich selber helfen, das ist der Rat, den Jesus vom Teufel erhält, als er unter Hunger leidet. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Alles ist machbar. Der Versucher erinnert Jesus an die göttlichen Möglichkeiten, die in ihm liegen. Das ist die erste Versuchung. Nicht länger angewiesen sein auf die Zuwendung Gottes, Autark werden, unabhängig von himmlischen Gaben. Alles ist machbar. Ich muss nichts mehr erbitten. Wir müssen nichts mehr empfangen. Wir machen es selbst. Wem hätte es geschadet, wenn sich Jesus so geholfen hätte? Schließlich wird uns auch von anderen Brotwundern Jesu berichtet. Denken wir etwa an die Speisung der 5000. Wohl wahr. Aber die Wunder, die von Jesus berichtet werden, sie waren nie Selbstzweck. Sie haben immer einen höheren, tieferen Sinn. Sie weisen auf Jesus hin als den Messias. Die Wunder beglaubigen sein Wort und den, der es ausspricht. Hier aber wäre ein Brotwunder ein Akt des Unglaubens gewesen. Unglauben gegenüber dem himmlischen Vater. Jesus hat zwar der Schmerz des Hungers gedrückt, aber er wusste, alles, was geschieht, muss am Vater im Himmel vorbei. Er weiß darum. Er hat es mir so bestimmt. Er weiß, was ich tragen kann und welche Kraft er mir dazu geben kann. Jesus sieht den Hunger nicht isoliert, sondern dahinter den Willen Gottes, der um ihn weiß. So gewinnt der Hunger nicht die Oberhand über sein Denken und Fühlen. Das, was Gott für ihn bereithält, ist ihm wichtiger als alles, was er sich selber nehmen könnte. Jesus weiß sich vom Vater gehalten und wehrt sich mit Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was für eine Antwort mit 40 Tagen Hunger im Bauch. Aber der Mensch braucht tatsächlich mehr als nur Brot. Wie der menschliche Leib ohne irdische Speise nicht leben kann, so kann auch die Seele ohne das Wort Gottes nicht leben. Wie tief Jesu Antwort geht, können wir an unserer Wohlstandsgesellschaft sehen. Viele haben äußeren Wohlstand, aber sind innerlich leer. Brot haben wir mehr als genug, aber von Gottes Wort leben wenig Menschen. Deswegen sind so viele unter uns trotz ihres Wohlstands unglücklich. Es ist das Wort Gottes. Es ist das angeredet worden von Gott, wovon der Mensch lebt und was ihn menschlich macht. Die zweite Versuchung, den Sprung in die Tiefe tun und bewahrt bleiben, ist die Versuchung durch das falsch gebrauchte Gotteswort. Lassen wir uns durch frommen Schein nicht blenden, sondern sehen wir umso vorsichtiger, je eh heiliger und exklusiver und begeisterter jemand eh tut. Nehmen wir uns Zeit zur Prüfung und zur Rückfrage. Das Christentum hat in der Vergangenheit viel von seiner Glaubwürdigkeit eingebüßt, dadurch, dass es Gott für eigene Zwecke missbrauchte. Denken wir nur an die Kreuzzüge oder daran, dass im Zweiten Weltkrieg auf den Koppelschlössern an den Gürteln deutscher Soldaten aufgedruckt war, Gott mit uns, ein Missbrauch des Namens des Erlösers Immanuel, Gott mit uns. Aber auch bei uns und im kleineren Maßstab ist die Versuchung, das Heilige zu missbrauchen, präsent. Zum Beispiel, wenn wir Menschen einteilen in Gerettete und Verlorene, in Bekehrte und Unbekehrte, in Gläubige und Ungläubige, dann machen wir uns zu Richtern über den Glauben anderer und setzen uns selbst an Gottes Stelle. Hier soll Jesus nach einem Psalmwort Gott zum Handeln zwingen, indem er sich von der Zinne des Tempels hinabstürzt. Aus dem Psalmwort würde eine messianische Verheißung werden, die sich mit dem Sprung Jesu erfüllen würde. Der Versucher kennt sich bestens in der Bibel aus und er weiß das geschickt für seine Zwecke einzusetzen. Doch es geht Jesus nicht darum, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. So verlockend das wäre gerade in der heiligen Stadt Jerusalem. Doch nicht nur heilige Namen, auch heilige Orte und selbst Worte der Bibel können missbraucht werden. So verlockend das Psalmwort ist, welches der Versucher hier anspricht. Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ist Gott gegenwärtig und vertraust du ihm wirklich? dann kann dir doch nichts passieren, so argumentiert der Verführer hier mit Worten des 91. Psalms. Der Versucher sagt sinngemäß, nicht leiden bringt dich ans Ziel, Jesus, ein Star musst du werden. Mach eine coole Show aus deinem Job, inszeniere dich, präsentiere dich, zeig, was du kannst. Dann werden die Menschen dir folgen, du wirst Fans haben, Likes, Klicks und Follower. Ohne Ende, sie werden dich feiern und du bist der Größte. So geht Gottes Sohn sein. Test it, sagte der Versucher, Teste die Verheißung. Stell Gott auf die Probe, ob er dir beispringt. Hol dir die Garantie für die Verheißung. Wie ein Drachenflieger wäre Jesus wohl von Engeln getragen, von der Zinne des Tempels sanft ins Kidrontal hinabgeglitten. Doch hätte ein solches Schicksalspektakel einen einzigen Menschen wirklich zu Gott hin bewegt? Zum Glauben kommen wir durch Hören auf Gottes Wort, durch innere Wandlung, durch Vorbilder, durch Hören und Tun dessen, was Gott will, dadurch, dass der Geist die Liebe in uns erweckt und entzündet. Ein Glaube, der durch Sensationen entsteht, ist kein wirklicher Glaube. Wer auf Gott vertraut, der gibt doch die Verantwortung, für, der gibt doch nicht die Verantwortung für sein eigenes Leben ab. Im Gegenteil, zum Erwachsensein im Glauben gehört ja gerade, dass man vor Gott Verantwortung für sich übernimmt. Ein gereifter, erwachsener Glaube spielt nicht mit Gottes Zusagen, sondern vertraut sich Gott an, im Glück wie im Unglück, in Liebe und im Leid, auf der Höhe des Lebens, wie im Schwinden der Lebenskraft, im Leben und im Sterben. Wer eine Verheißung spielerisch auf die Probe stellt, der misstraut ihr in Wirklichkeit. Wer mit Gottes Zusagen spielt, hat verspielt. Der Sprung von der Tempelzinne wäre nämlich der Versuch gewesen, Gott vorzuschreiben, was er zu tun hat. Jesus durchschaut das. Der Sprung vom Turm, er mag fromm aussehen. Für Jesus ist er kein Thema. Gott will nicht ausprobiert werden. Gott tut nicht einfach, was ich will. Das Gotteskind Jesus weiß das. Wie antwortet Jesus dem Versucher? Dem Bibelwort seines Widersachers und Verführers setzt er ein ebenso klares Bibelwort entgegen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst nicht versuchen, die Gegenwart Gottes an Überdurchschnittliches zu binden denn Gott ist in jeder Situation gegenwärtig, auch im Alltag und sogar in Notzeiten. Vertrau auf ihn, auch wenn kein Wunder geschieht. So lautet letztlich die Begründung Jesu. Wieder ist der Teufel abgeblitzt, aber nicht nur aller guten Dinge sind drei, aller schlechten offensichtlich auch. Der Teufel unternimmt noch einen weiteren Anlauf. Wüste, Sinne des Tempels, sehr hoher Berg. Es geht immer höher hinaus. Der Teufel führt Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Welt wird dir zu Füßen liegen. Du brauchst Gott nicht. Die dritte Versuchung, die Welt zu besitzen, ist das Misstrauen, dass mir Gott etwas vorenthält. Es hat schon eine eigene Komik, dass der Teufel dem Gottessohn eine Welt anbietet, die sich allein der Großzügigkeit des Schöpfers verdankt. Der Teufel bietet Jesus die Weltherrschaft. Ist das nicht das Ziel von Jesus' Sendung? Jesus Christus herrscht als König? Hier wird es ihm als verlockendes Tauschgeschäft angeboten, ganz ohne Kreuz und Leid. Würde Gott diese Abkürzung nicht gutheißen müssen? Ein kleiner Kniefall, um sich unendliches Leid zu ersparen. Doch machen wir uns klar, wenn Jesus sich darauf eingelassen hätte, dann wäre alles dahin gewesen. Jesus durchschaut diese Prüfung, widersteht und entgegnet, weg mit dir, Satan, und hält wieder ein Schriftwort dagegen. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das ist das erste Gebot. Und um dieses Gebot geht es letztlich in allen Versuchungen. Ob ich Gott Gott sein lasse, ihm vertraue, ihm gehorsam bin. Jesus bringt damit zum Ausdruck, Gott ist mein Vater und euer Vater, dem es um euch, seine Kinder und um alle Menschen geht. Darum höre, Israel. Ihr dürft und sollt Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Diese Liebe werden dann auch die Menschen um euch spüren. Und diese Liebe wird euch tragen, wie sie mich getragen hat. Denn zuletzt wird Jesus, der Gekreuzigte, wieder auf einem sehr hohen Berg stehen. Und alle Gewalt im Himmel und auf Erden in Gottes Reich wird ihm dann vom Vater gegeben sein. Jesus hätte dem Versucher damals auch antworten können, spar dir deine Mühe, die Welt gehört mir doch schon längst, aber anders, als du dir das wünschst und anders, als du es willst. Sie gehört mir, weil ich die Menschen liebe und sie gehört mir so, wie Liebende einander gehören. Frei und leidenschaftlich, nicht als Besitz, sondern als kostbares, lebendiges Geschenk. Nochmals zurück zu unserem Predigtext. Was ist der Kern aller Versuchungen? Jesus sollte durch alle drei Versuchungen letztlich dazu gebracht werden, seine Menschlichkeit abzulegen. Wenn du Gottes Sohn bist, flüstert der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, dann verhalte dich entsprechend. Dann handle auch so. Dann mache aus Steinen Brot. Dann wirf dich Gottes Engeln in die Arme. Dann übernimm sichtbar die Weltherrschaft. Sei Gott und kein Mensch. Das war die große Versuchung für Jesus. Letztlich sind alle drei Versuchungen also Varianten der einen Urversuchung der Menschheit, der Versuchung der Macht, sein wie Gott. Jesus durch und durch Mensch greift nicht wie damals Adam im Paradies nach dieser Frucht. Er bleibt Mensch. Er bleibt Gott Gehorsam. Er bleibt unten in der Tiefe in der Wüste, zwischen Steinen, hungrig, machtlos, Hitze und Kälte ausgeliefert und später dem Spott seiner Gegner und den Waffen seiner Schächer ausgeliefert. Später am Kreuz musste Jesus diese Worte noch einmal hören. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch alles. Weg mit dir, Satan, sagt Jesus zur zischenden Verführungsstimme der Macht. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus geht diesen Weg konsequent bis zum Ende, bis in den Tod. Noch einmal wird Jesus später mit diesem Weg mit dir, Satan, einen Versucher abweisen. Petrus, der ihn hindern will, den Weg nach Jerusalem, den Weg ins Leiden und in den Tod einzuschlagen. Denn das ist sein Weg, der Weg des Gottessohnes. Er wird sich im Vertrauen zu seinem himmlischen Vater nicht beirren lassen. Er muss nicht werden wie Gott, muss nicht nehmen, was ihm verlockend angeboten wird. Ihm genügt sein Vater im Himmel, ihm genügt sein Vertrauen auf Gott, trotz allem, was er an Widerspruch und Leid und Schmerz in der Welt erleben muss. Dem Bösen kann widerstanden werden der Fluch von Untergang und Verderben, von Mühsal und Plagen, findet mit diesem dreimal deutlich hinein, dass Jesus gegen die Versuchung stellt, sein Ende. Jesus besteht alle Versuchungen, indem er dreimal zur Kraft des Gotteswortes greift. Dieses Wort ist seine Nahrung, ist sein Halt und seine Orientierung in allen Versprechungen von schneller Sättigung, Macht und Kontrolle, die wie eine Fata Morgana niemals den Halt geben, den zu geben sie vortäuschen. Jesus greift zum Wort. Jesus ist selbst das Wort, der gottdurchdrungene Mensch, der Menschensohn und Sohn des Vaters. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Versuchung Jesu ist aus Sicht der Bibel gut ausgegangen. Für mein Empfinden jedoch bleiben Fragen, sehr wichtige sogar. Was machen wir nun eigentlich mit alledem? Geht es hier indirekt auch um uns oder nicht doch speziell um Jesus? Unser einem wird wohl kaum nahegelegt, Steine in Brot zu verwandeln. Wäre wohl auch von vornherein ein recht aussichtsloses Unterfangen. Ebenso stünde es mit der Option, die ganze Weltregierung übertragen zu bekommen. Insofern scheint es, ist die Geschichte doch sehr weit von uns entfernt. Und, es, und hat es wohl speziell mit Jesus, dem Messias, zu tun. So berechtigt diese Feststellung auch sein mag, ich glaube, die Geschichte von der Versuchung Jesu durch den Teufel wäre von Matthäus nicht überliefert worden, wenn sie mit unserem Leben rein gar nichts zu tun hätte. Ein erster Punkt. Wir erfahren hier Wichtiges über den Umgang mit der Bibel. Nicht jeder, der ein Bibelwort im Mund führt, der die Bibel zu zitieren weiß, steht deshalb schon auf Seiten Gottes. Nun, sagen manche Zeitgenossen ja mit einer Mischung aus Resignation und Häme, ja, ja, aus der Bibel kann man halt alles herauslesen, vom Pazifismus bis zum Segnen von Waffen, von grenzenloser Toleranz bis zum Schlagen von Kindern als Mittel der Erziehung. Von der beispiellosen Güte der Schöpfung bis dahin, dass sie als durch und durch verdorbt von der Sünde angesehen wird und so weiter. Aber das ist gerade nicht die Lehre, die die Versuchungsgeschichte uns mitgibt. Ich sehe hier ganz im Gegenteil einen Jesus, der die Bibel umso besser kennt und gerade deshalb immun gegen die trickreichen, aber zugleich höchst perfiden Tricks des Teufels ist. Denn Jesus argumentiert ja seinerseits mit derselben Bibel, nimmt aber für sich in Anspruch, die Bibel so zu zitieren, wie es Gottes Willen entspricht. Ich kann deshalb nur den Rat geben, lest dieses Buch, sprecht mit anderen darüber, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Und schließlich tun wir immer wieder das, was Jesus uns in der Versuchungsgeschichte zeigt, koppeln wir uns rück an Gottes Wort das jedoch müssen wir, wie wir sehen können, gut genug kennen, um auch dann noch den Durchblick zu haben, wenn jemand uns aufs Glatteis führen will, indem er mit einem vermeintlichen Wort Gottes daherkommt. Nehmen wir uns Jesus zum Vorbild. Er hat sich während seines Menschenlebens hier auf Erden stets von den Worten der Heiligen Schrift ernährt und führen lassen. Sollten wir es anders machen? und zum zweiten bitten wir Gott immer wieder uns zur Seite zu stehen, wenn Versuchungen welcher Art auch immer nach uns greifen. Die Vater unserer bitte liebe Gemeinde hat schon ihren Sinn nicht nur vor 2000 Jahren, nein, auch heute für uns. Jesus hat zu den Versuchungen damals nein gesagt. Er hat auch für uns die Möglichkeit eröffnet eine Entscheidung zu treffen und gegebenenfalls nein zu sagen. Das mag wenig sein und so scheinen, aber ich glaube, es ist eine ganze Menge. Denkt einmal darüber nach. Diesen Fluch aus dem Alten Testament, dass der Mensch böse ist, den gibt es nicht mehr. Natürlich, man kann etwas Böses tun, aber man muss es nun nicht mehr. Niemand ist zeitlebens vor Versuchungen sicher. Jede Versuchung stellt aber auch eine Gelegenheit dar, richtig zu handeln. Das ist die Freiheit, die wir durch Jesus Christus haben und die gleichzeitig das Leben so schwer macht. Man kann etwas Böses tun, aber man muss es nicht tun. Für Jesus diente jedes Mal ein Bibelwort als Entscheidungshilfe. Daher brauchen wir die Bibel, wenn es um die Grundentscheidungen in den Versuchungen des Lebens geht. Gottes Wort zeigt uns, wofür wir uns entscheiden sollen. Von Jesus können wir lernen, dass es zwei wichtige Hilfen gegen Versuchungen gibt. Die eine ist die Bibel. Jesus kann jeder Versuchung des Teufels ein Wort aus der Schrift entgegensetzen. Die andere ist der Heilige Geist. Er war nicht nur bei Jesus während der ganzen Wüstenzeit. Er steht auch uns bei, wenn wir versucht werden. Der Kampf zwischen Jesus und dem Versucher in der Wüste wird beendet mit den kraftvollen Worten Jesu »Weg von mir, Satan« und die Worte treffen. Der Versucher hat von Macht und Weltherrschaft gesprochen, Jesus aber hat verwiesen auf das Wort Gottes, auf das Wort, aus dem er lebte. Im Schlusssatz des heutigen Evangeliums lesen wir »Dass Engel kamen und Jesus dienten«. Nicht, weil Jesus sie herbeigezwungen hätte, sie sind einfach da und sie dienten ihm. Jesus war von da an frei und hatte die Kraft, alles zu tun, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er konnte das Reich Gottes nahe herbeibringen. Und er hat einen Weg gebahnt, den auch wir gehen können. Die Versuchungen Jesu sind nämlich ein Grundmuster. So werden auch wir versucht, wenn wir an Gott glauben und zu ihm in Beziehung treten. Das sind die Themen, mit denen wir dann zu kämpfen haben, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir sind zur Achtsamkeit und Standhaftigkeit aufgefordert. Denn durch den Glauben erhält unser Leben eine Dimension, die es zu bewahren gilt, weil sie immer in der Gefahr ist, verloren zu gehen. Und wir können auch lernen, Wer so wie Jesus keine anderen Götter neben dem einen wahren Gott hat, wer sein Leben ganz auf Gott stellt, der wird auch erfahren, dass Gott ihm dient, dass Gott für ihn da ist und für ihn sorgt. Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Es war ein anspruchsvolles Thema, das der Professor den Theologiestudenten im ersten Semester für eine Klausur gegeben hatte die Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Einer der Studenten brachte eifrig seine Gedanken zu Papier und beschrieb die Allmacht und die Größe Gottes von allen Seiten. Etliche Stunden waren schon vergangen und nun sollten zur Überraschung des jungen angehenden Theologen die Arbeiten schon abgegeben werden. Dabei hatte er doch noch gar nichts über den Widersacher Gottes geschrieben. So schrieb er für seinen Professor unter die Klausur nur noch einen Satz. Leider keine Zeit mehr für den Teufel. Gewiss, er hat das Thema nicht erschöpfend ausgearbeitet in der vorgegebenen Zeit, aber er hat für sein ganzes Leben etwas Entscheidendes gelernt. Je mehr ich mich mit der Allmacht und Größe Gottes beschäftige, umso weniger Zeit habe ich für den Teufel. Und zum Schluss wollen wir einen überaus großen Trost auch nicht übersehen. Jesus hat die Versuchung selbst erlebt, ihr aber auch standgehalten. Gerade Letzteres können wir leider nicht immer von uns behaupten. Aber immer dann, wenn wir uns nicht bewähren, wenn wir auf die Nase fallen, wenn sich unser Verhalten als eigensinnig erwiesen hat, dürfen wir zu Jesus aufschauen und wissen, er, mein Herr, der, auf den es letztendlich ankommt, der, mit dem ich stehe oder falle, nicht nur heute, sondern auch für immer, er hat es geschafft. Er ist nicht auf der Strecke geblieben. Er hat die große Prüfung bestanden. Und egal, wie ich die vielen Bewährungsproben bestehe, bin ich seinetwegen, trotz allem oder gerade deswegen, von Gott angenommen diese Gewissheit gibt uns den Halt, den wir brauchen, um unser Leben mit seinen vielen Versuchungen und Bewährungssituationen anzupacken und zu meistern. Amen.